0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen. Schule stresst mich, Eltern stressen mich, ich möchte hier einfach in Ruhe sein. Also, das wollen wir auch als Konzept offene Tür auch so beibehalten.
1: Wie können wir unsere Einrichtungen so gestalten, dass sie eben nicht ausschließend wirken, nicht exklusiv wirken?
0: Empowerment besteht so aus zwei Teilen. Einmal ist das so die Selbstliebe und der zweite Teil ist dann Solidarität. Da geht es darum, dass man mit anderen Betroffenen und anderen Minderheiten solidarisch ist.
2: Die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt.
0: Euch mal bitte mal einen wir haben doch, doch 30.000 Teller. Ja, aber kaum noch aber
2: die gehen doch. Das Jugendzentrum Listerturm in Hannover. Ein zweistöckiges Haus mit großem Garten, Graffiti-Wand, Kicker, Disco-Raum und gemütlicher Küche. Die Tür steht hier für alle Jugendlichen offen. Das Prinzip heißt offene Jugendarbeit.
3: Doch was heißt offene Jugendarbeit überhaupt? Wie schafft man Räume, in denen sich wirklich alle wohlfühlen können? Und wie geht man mit verschiedenen Formen von Diskriminierung um? PädagogInnen stehen hier vor besonderen Herausforderungen und brauchen spezifische Kompetenzen. Wie können sie unterstützt werden? Und wer bietet diese Unterstützung?
1: Ich bin Golshan Ahmad Hashemi. Ich arbeite in der Amadeo Antonio Stiftung als Bildungsreferentin der Praxisstelle
2: JUAN, Antisemitismus und rassismuskritische Jugendarbeit. Das Projekt JUAN unterstützt Kinder- und Jugendeinrichtungen dabei, Strategien gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Ideologien von Ungleichheit zu entwickeln. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern seit einiger Zeit vor allem Fachkräfte. Das heißt
1: MultiplikatorInnen, SozialarbeiterInnen, Leute in der sozialen Arbeit allgemein. Und sie darin zu schulen und zu coachen, was es heißt, Antisemitismus und Rassismus kritisch zu arbeiten. Wie können wir unsere Einrichtungen so gestalten, dass sie eben nicht ausschließend wirken, nicht exklusiv wirken.
3: Häufig sind es auch PädagogInnen selbst, die diskriminierende Einstellungen reproduzieren oder nicht angemessen auf solche reagieren. Und sie sind oft überfordert. Das äußert sich darin...
1: Dass es nicht genügend Wissen zu Antisemitismus gibt, das oft vielleicht weggehört wird, wenn rassistische oder
2: antisemitische oder auch homofeindliche Aussagen gemacht werden. Genau hier setzt Juan an. Es geht zunächst darum, eigene Sichtweisen selbstkritisch zu hinterfragen. Und es kann offen über Unsicherheiten gesprochen werden. So können PädagogInnen eine Haltung entwickeln, um in Jugendeinrichtungen, Schulen oder Vereinen gegen Ungleichheitsideologien vorzugehen.
1: Das heißt, es geht für uns darum, sowohl gegen Antisemitismus und Rassismus aufzuklären, dagegen vorzugehen, und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, als auch diejenigen zu empowern, die von Rassismus, von Antisemitismus, von Homofeindlichkeit, von Sexismus betroffen sind. Und so gesehen dann eigentlich in beide Richtungen agieren. Einerseits stärken, andererseits auch aufklären.
3: Der Weg zu so einer Aufklärung ist nicht immer leicht. Häufig fehlt Vorwissen. Auch die hohe Fluktuation bei den Mitarbeitenden der Jugendarbeit ist ein Problem. Außerdem ist der Umgang mit Rassismus und Antisemitismus kein selbstverständlicher Bestandteil der Jugendarbeit. Es fehlen fest verankerte Strukturen. Das macht die Arbeit von Johann so wichtig.
1: Wenn jetzt die Leute zu uns kommen, die zum Beispiel in höheren Positionen sind und sagen, ich würde gerne mein Team da fortbilden, dann geht es oft darum, erstmal ein grundsätzliches Verständnis zu haben, von warum ist es eigentlich überhaupt wichtig, Antisemitismus und Rassismus kritisch
2: zu arbeiten. Es geht um elementare Fragen. Wie reagiere ich auf antisemitische Parolen, homofeindliche Sprüche oder rassistische Aussagen? Und welche Vorurteile habe ich selber verinnerlicht? Fragen, die nicht immer leicht zu beantworten sind. Sie erfordern Selbstreflexion und auch Selbstkritik.
1: Was wir beobachten ist, wenn es, eingangs noch vielleicht so ein bisschen so eine Unsicherheit gibt oder so eine Zurückhaltung gibt, dass im Laufe der Prozesse eigentlich immer so ein Vertrauen mehr und mehr da ist, dass sich immer wieder an uns gewendet wird.
3: Neben der Arbeit mit PädagogInnen stehen auch die Jugendlichen selbst im Fokus.
1: Gleichzeitig arbeiten wir auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen direkt zusammen unter dem Stichwort Empowerment zum Beispiel. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben ein ziemlich cooles Netzwerk hier in Hannover gegründet. Das ist das Empowerment-Netzwerk Hotspot of Power.
0: Ja, hallo, mein Name ist Jeffrey. Ich bin 31 Jahre alt, Sozial- und Organisationspädagoge von Beruf, heute gut drauf, mit viel positiver Energie hier und freue mich vom Hotspot of Power zu berichten.
2: Jeff Holweg erzählt begeistert vom Hotspot of Power, einem Zusammenschluss von jungen Menschen aus ganz Hannover, die eigene Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben. Mittlerweile sind sie zu einer festen Gruppe geworden, die sich einmal im Monat trifft. Für die Entstehung des Netzwerks standen Goldschan Ahmad Hashemi von Yuan und ihre Kollegin Verena Mayer vom Mädchenhaus 213 an ihrer Seite. Goldschan Ahmad Hashemi erklärt, Das heißt erstmal ganz unverbindlich junge
1: People of Color und junge Schwarze aus Hannover und Umgebung eingeladen haben, sich einfach ganz unverbindlich mit uns zu treffen und dann im Laufe des Jahres sich so ein Netzwerk gebildet hat von denjenigen, die regelmäßig gekommen sind. Und dann auch Lust hatten, wirklich, wir wollen zusammen was starten.
3: POC, das steht für People of Color. Ein Begriff mit einer langen Geschichte. Erstmals erwähnt wird er bereits im 18. Jahrhundert. In den 1970er Jahren wird er auch in Europa popularisiert. Er dient vor allem als Selbstbezeichnung für Menschen mit Rassismuserfahrungen.
0: Also ich kann mich das allererste mal daran erinnern, das war im Kindergarten, dass ich eine rassistische Erfahrung gemacht habe und konnte das noch nie so wirklich, also da in dem Alter sowieso nicht, aber irgendwie so einordnen. Und dann hat sich das durch mein Leben so durchgezogen und dass man sich dann mit gewissen Leuten auch, meistens waren es halt POCs, besser austauschen konnte, weil die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
2: Geschützte Orte wie der Hotspot of Power bieten die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, die ebenfalls Erfahrungen mit Rassismus machen. Dazu gehören auch ganz alltägliche Erfahrungen. Dass sich zum Beispiel die jungen Leute auch austauschen konnten über,
1: warum heißt eigentlich durchsichtige Strumpfhose hautfarbene Strumpfhose? Oder wie blöd es ist, dass für bestimmte der TeilnehmerInnen einfach nicht das passende Make-up in der richtigen Farbe gab, weil es das nur bis zu einer bestimmten Nuance gibt. Und dadurch einfach ein Ausschluss aus bestimmten gesellschaftlichen Bereichen funktioniert. Das klingt so banal, wenn man über tiefgreifende Gesellschaftsanalysen und Diskurse spricht, aber im Alltag der Jugendlichen macht sich so eine Veränderung, ein Othering, ein Anderssein genau an solchen Punkten fest und dann zu sagen, deine Wahrnehmung ist richtig, das stimmt und sich austauschen zu können mit anderen Jugendlichen, das ist total viel wert.
3: Der Hotspot of Power ermöglicht offene Gespräche über solche Rassismuserfahrungen. Und die hinterlassen
0: Spuren. Wenn man ständig Mückenstiche bekommt, ne? also so rassistische Aggression im Sinne von, wo kommst du her, du sprichst aber gut Deutsch, etc. pp. Ich will diese lange Liste nicht reproduzieren, aber das kann man sich vorstellen, wie tagtäglich Mückenstiche zu bekommen und irgendwann ist das einfach zu viel. Und in so einem geschützteren Raum ist es die Möglichkeit, keine abzubekommen oder ist da eher gegeben. So, ja.
2: Der Austausch bestärkt, schafft Selbstbewusstsein, zeigt, dass man nicht alleine ist. Das Ziel heißt Empowerment. Es geht darum, sich klarzumachen, dass man als Person of Color handlungsmächtig ist. Dass man nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist, die Möglichkeit hat, gemeinsam mit anderen POCs etwas zu verändern. Jeff erklärt...
0: Empowerment besteht so aus zwei äh, Teilen, einmal ist das so die Selbstliebe, dass man sich selber mit sich selber im Reinen ist und sich selber positiv gegenüber eingestellt ist und sich halt liebt auch und der zweite Teil ist dann Solidarität, da geht es darum, dass man mit anderen Betroffenen und anderen Minderheiten solidarisch ist und diese zwei Elemente oder Dimensionen von Empowerment probiere ich dann halt auch zu leben und äh, arbeite tagtäglich daran, dass ich da besser werde auf jeden Fall.
3: 2016 veranstaltete Hotspot of Power eine Konferenz mit überregionaler Vernetzung. Vorträge, Workshops, eine offene Bühne für den eigenen Input. Empowerment in
0: der Praxis. War ein cooles Happening, hatte so teilweise dann auch Festivalcharakter so und ja, ich fände schön, wenn das wieder zustande kommt. Ne?
2: Selbstorganisierte Initiativen wie der Hotspot of Power zeigen, wie wichtig rassismus Jugendarbeit ist und was sie bewirken kann. Diese Sensibilität können vor allem PädagogInnen zeigen, die Selbsterfahrung mit Rassismus gemacht haben. Weil sie wissen, was zum Beispiel auch Rassismus
1: im Alltag bedeutet. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, es braucht mehr SozialarbeiterInnen, die in diesen Bereichen arbeiten, die zum Beispiel selber auf Color sind, schwarz sind, weil das ganz oft ganz viel schon an Vertrauen bringt.
3: Doch gerade in Hannover wird es in Zukunft wohl alles andere als leicht werden, diese wichtige Arbeit weiter voranzutreiben.
1: Wenn dann zum Beispiel in bestimmten Ausschüssen darüber gesprochen wird, es sollte nicht mehr heißen Projektmittel gegen rechts, denn das wäre ja eine Diskriminierung, das heißt, sich bestimmte, Begriffe auch noch angeeignet werden, die aus einer Bewegung kommen, die eben erstmal Missstände, Diskriminierung, Ausschluss benannt hat, dann ist das etwas, wo von allen PolitikerInnen, von allen Leuten, die in diesen Ausschüssen sitzen, eigentlich ganz laut und vehement dagegen gesprochen werden müsste.
3: Der politische Klimawandel in Deutschland wirkt sich auch auf die Arbeit von Projekten wie UAN aus. Golshan Ahmad Hashemi plädiert für eine klare Haltung.
1: Auf Hannover bezogen würde ich sagen, wäre es einfach total wichtig, immer wieder da Kante zu zeigen, sei es von so etwas wie äh, Jugendgruppen, sei es sich zu wehren und zu sagen, wir lassen uns jetzt nicht, weil wir jetzt unter irgendwie linker Politik laufen,
2: uns bestimmte Gelder abnehmen. Es muss weitergehen. Während die Stadtpolitik über die Kürzung von Geldern für vermeintlich linke Jugendeinrichtungen diskutiert, wird dort Tag für Tag wichtige Arbeit geleistet. Bei Yuan, beim Hotspot of Power und im Jugendzentrum Lister-Turm.
3: Achso, ja cool. Ja, komm <lacht> das ist Dann stell dich doch erstmal vor, also wie heißt du, Wer bist du? Ich heiße Karin und bin 21 Jahre alt.
1: Ich heiße Chiara und bin 14. Ich heiße Zivana und bin 14.
3: Ich heiße Ruslan und bin 16 geworden. Also kommt, ihr, kommt ihr regelmäßig her oder?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Eigentlich komme ich jeden Mittwoch. Ich komme eigentlich fast jeden Tag her.
0: Ich meistens mittwochs und so zweimal die Woche
1: ungefähr. Ja, entweder sind wir unten im disco oder spielen Billard oder kochen halt.
2: Und wir essen. Zum Beispiel heute Käse. Und was gefällt euch denn hier? Also wenn ihr so regelmäßig kommt, gehe ich davon aus, dass euch irgendwas hier gefällt. Billardraum Der disco an sich auch so,
1: weil man da auch alleine sein kann und so. Weil man nicht so gestört wird und ja... Man kann, sich, also man kann sich selbst sein und man hat ja einfach Spaß. Es ist eine gute Harmonie hier. Und die Mitarbeiter sind cool.
3: Wir treffen Till Rühl, der als Sozialarbeiter im Listaturm arbeitet. Er führt uns durch die
0: Einrichtung.
2: Hallo. Hallo.
0: Für vielen, die herkommen, ist es auch so, manchmal, ich möchte nicht gern zu Hause sein. Ich will einen Ort haben, wo ich mich mit Freunden treffen kann. So alles drumherum, Studie stresst mich, Eltern stressen mich, ich möchte hier einfach in Ruhe sein. Also das wollen wir auch als Konzept offene Tür auch so beibehalten.
2: Offen zu sein bedeutet aber auch, eine klare Haltung gegenüber diskriminierenden Aussagen und Verhaltensweisen einzunehmen. Till Rühl setzt auf das Gespräch.
0: Ja, wir gehen in Diskussionen. Also das kommt hier öfter vor, dass ich auch Jugendliche habe, die sagen, ja, das ist voll schwul hier. Also so als Schimpfwort. Meistens, wenn man denen darüber spricht, kommt ganz oft so, oh, das habe ich gar nicht gemeint, das ist doch egal, genau. Also dafür geht es darauf ein, dass es nicht egal ist. Also dass wir nicht der Platz dafür ist. Das ist nirgendwo, aber hier ist sozusagen der Freiraum, wo das halt nicht geht. Nach Till Rühls
3: Erfahrung eignen sich besonders Einzelgespräche, die Raum für einen intensiven Austausch bieten. Das geht jedoch nur, wenn es schon eine Vertrauensbasis gibt. Solche Auseinandersetzungen finden häufig über einen längeren Zeitraum statt. Auch für die Arbeit von Juan spielt Vertrauen eine große Rolle. Goldschon Ahmad Hashemi berichtet,
1: Ich kann einen Menschen zitieren aus der äh, Jugendarbeit-Fachbereich Jugend und Familie hier in Hannover, der mal gesagt hatte, ja, einmal Juan, immer Juan. Und das ist natürlich ein ganz tolles Qualitätssiegel, sage ich mal, und das erleben wir immer wieder.
2: Ob im Jugendzentrum, bei Juan oder beim Hotspot of Power. In ganz Hannover engagieren sich Menschen für eine offene, solidarische und empowernde Jugendarbeit. Allen politischen Widerständen zum Trotz. Fragen der Jugendarbeit betreffen die ganze Gesellschaft. Politik, Pädagoginnen und die Jugendlichen selbst.
3: Noch, vielleicht noch als letzte Frage, was würdest du gerne Leuten mitgeben, die von Antisemitismus oder von Rassismus betroffen sind?
0: Ja, ähm, vernetzt euch, äh, nutzt die Möglichkeiten, die die Informationsgesellschaft einfach bietet, das Internet und es lohnt sich bei Facebook, bei Instagram. Da gibt es gute Vorbilder, denen einfach folgen und vernetzt euch, tauscht euch aus, bestärkt euch gegenseitig, liebt euch selbst, seid solidarisch.
3: Und noch so als allerletzte Frage vielleicht, was ist denn mit Leuten, die nicht davon betroffen sind, was würdest du denen gerne mitgeben?
0: Ja, genau, macht das Gleiche, vernetzt euch, informiert euch, shared die Power, die ihr habt, seid empathisch und ja, gemeinsam machen wir diesen Planeten besser auf jeden Fall.
3: Danke. Oh, perfekt,
0: das ist Ich hoffe, ich hoffe. Okay. Danke.
3: Die Hate, ein Podcast der Amadeu Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung, Viola Schmidt und Matthias Gödeking. Musik, Kevin McLeod. Weitere Infos unter amadeu-antonio-stiftung.de